Vamos orar. Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste lugar. Eu te peço que a unção do Senhor... Nós repreendemos todo o Espírito que vem para roubar a Palavra de Deus. E pedimos que o Senhor proteja a mente de cada pessoa aqui. Pai querido, nós oramos para que haja entendimento. Eu te agradeço. Ó oh Deus, eu oro para que o Senhor abra os nossos olhos, nossos ouvidos para ouvir e o nosso coração para compreender a Tua Palavra que vamos pregar hoje. E que todas essas sementes que vão ser semeadas hoje possam crescer nos nossos corações. Pai, nós não queremos ser somente ouvintes, mas praticantes. Em nome de Jesus nós oramos. E te pedimos por essa unção. Em nome de Jesus, oramos e dizemos amém. Estão prontos para a palavra? Certeza? Amém. Semana passada eu comecei uma série de mensagens. O poder da semente, parte 1. Quantos foram abençoados semana passada? Amém. E hoje eu quero compartilhar a segunda parte dessa mensagem. Então, fique conectado aqui. Que o solo do seu coração esteja pronto para receber a palavra. Para que possa crescer e frutificar. Porque se você ouvir, somente ouvir, mas você não pegar essa palavra, você vai perder muitas coisas. Porque a palavra de Deus, ela é cheia de poder, que pode mover montanhas. E nós precisamos receber. E aí todo obstáculo que está na sua vida ou, ou sobre a sua vida será removido. Então receba essa palavra no seu coração. E não deixe que Satanás te distraia. Não permita. Não, não deixe que ele, que ele leve essa palavra de você. Quando eu estou pregando, quando eu estou semeando essa, essa palavra, hoje eu estou semeando várias sementes. Se você pegar, se você pegar alguma coisa, diga amém. Porque quando você diz amém, você fala, Senhor, eu creio nessa palavra. E você está declarando e pedindo para ele, faça isso, Senhor, na minha vida. Mas se você não, não, não pega essa palavra, você não vai receber tudo no seu coração. E eu quero dar uma refrescada na sua memória do que eu falei semana passada. Então, se você está ouvindo, talvez, na internet, talvez você não está aqui, então, volta lá e ouve a parte 1 um do que eu preguei semana passada. Então, a gente 
aprendeu que Deus ele não responde necessidades, mas ele responde fé. O mundo está cheio de necessidades, mas Deus só responde aqueles que têm fé. Deus tem muitas promessas para nós. Deus tem milagres para nós. Ele tem todo o poder para fazer milagres. Ele quer fazer isso. Mas a nossa falta de fé pode impedir Deus de trabalhar da maneira foi isso que a gente aprendeu semana passada. Também nós aprendemos sobre a palavra do semeador. E a gente vai continuar falando sobre isso. Por que eu vou continuar falando sobre isso? Porque essa palavra, parábola, é muito importante. Se você não entendê-la, você não vai entender muitas coisas na Bíblia. Então, Marcos 4, 13, Jesus disse assim. Vocês não entendem essa parábola ou a parábola do semeador? Então, como então compreenderão todas as outras coisas? Como? Jesus disse que essa parábola do semeador é como se fosse uma chave para você entender a Bíblia e outras parábolas. Por isso que eu vou levar três semanas para para você entender como funciona quando a palavra de Deus vem sobre as nossas vidas. Essa parábola é um tesouro que foi ensinada por Jesus. E se você não entender isso, me desculpa, você vai perder muitas coisas, porque a palavra de Deus é cheia de sementes. E se a gente não entende isso, a gente vai perder muitas das coisas que existem na Bíblia. Então, o título de hoje é Como as promessas de Deus podem se tornar realidade em sua vida. Então, pergunta para a pessoa do seu lado. Você sabe como as promessas de Deus podem se tornar realidade em sua vida? Como que essas promessas podem se tornar verdade na sua vida? A palavra de Deus é cheia de promessas. Você crê nisso? Tem promessas de salvação, promessas de cura, promessas de paz, promessa de, de direção, quando você não sabe como ir, que decisão tomar. Há promessas para sermos fortalecidos quando estamos sentindo fracos. E aí Deus nos dá uma palavra. Quantas vezes eu estava lendo uma palavra e, e eu recebi uma palavra, eu estava ouvindo a pregação e quando ele terminava, eu me sentia tão forte no Senhor. Por quê? Porque eu recebi a palavra na minha vida. Mas a questão é, como que essa promessa pode se tornar uma realidade na minha vida? Tem tantas promessas, mas como pode se tornar verdadeiro para mim? Todas essas promessas
todas essas promessas não são automáticas. Jesus, quando ele ensinou a palavra do semeador, ele revelou o segredo principal para fazer que as promessas de Deus floresçam na vida de alguém. E Jesus explicou essa parábola a seus discípulos e disse, A semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. E o semeador semeia a palavra. Então o semeador semeia a palavra. Então a semente é a palavra de Deus. O semeador, para ser mais claro, o seu pastor, ele semeia a palavra. O seu líder semeia a palavra de Deus. E é por isso que a Bíblia fala que é para a gente obedecer nossos líderes. Porque a gente está sempre semeando sementes. A gente está te alimentando com a palavra de Deus. E é isso que eu estou fazendo agora. Eu estou semeando. Você está recebendo? Eu estou somente semeando. Então o semeador semeia a palavra de Deus. E agora eu quero ler uma passagem em 2 Pedro 1, 3 e 4. Então me siga aqui e leia junto comigo. Seu divino poder nos deu tudo que necessitávamos para a vida e para a piedade. Por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas para que por elas vocês pudessem se tornar participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Queridos, foi dado, foi completo lá na cruz, foi tudo fechado, foi tudo feito na cruz, ele cumpriu tudo, quando Jesus morreu na cruz, ele disse, está completo, tudo foi feito para você ter uma vida abençoada, para você me servir, quando ele, ele venceu ali na cruz, e aqui fala, tudo foi dado, e, mas você recebeu isso através do, do conhecimento. Então foi dado a você. Mas isso, essas promessas, vêm com revelação, com conhecimento. Isso que eu estou querendo te mostrar. É por isso que a Bíblia fala, aqueles que têm ouvidos, têm que, têm que ouvir. Muitos têm ouvidos, mas eles não ouvem. Eles escutam, mas não ouvem. Precisamos ouvir, não é somente escutar. Você pode dizer amém? Por quê? Preste atenção. Você tem uma condição aqui. Em outras palavras, 
se você agir de acordo com a palavra, se você operar em fé, baseado na autoridade da palavra de Deus, então você será participante da sua natureza divina. Amém? Por quê? Hebreus 11 diz assim, que a fé é a substância das coisas que nós esperamos, a evidência das coisas que nós não vemos. Isso é fé. Isso significa que quando você tem fé, você são, são coisas que você nunca viu. Tem muitas promessas que você nunca viu. Isso é fé. Se você vê, não é fé mais. A fé são coisas que você não consegue ver, mas você tem essa certeza. Coisas que são nossas, que são prometidas por nós na palavra de Deus. Então, eventualmente, entrarão em manifestação se você fizer sua confissão de fé. Amém? É seu, mas você precisa fazer algo cooperando com o Senhor. Então, o semeador semeia a palavra. Isso que eu estou fazendo. O semeador semeia a palavra. É assim que o Senhor faz todas as coisas. Você sabia disso? O Senhor sempre faz isso. Ele fala. Ele fala. Ele dá palavras. Eu falei semana passada que Ele enviou a palavra dEle e nos curou. Ele enviou sua palavra, está recebendo? Mas aí o restante está conosco. Ele enviou sua palavra, mas o restante é conosco. Ele faz a sua parte, mas o outro lado é com você. Vamos ver alguma uma parte que Deus prometeu para nós. Salmo 107, 20. Ele, vamos ler todos juntos? Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Então, Deus enviou sua palavra e os curou. E, então, quando a palavra de Deus é enviada, ela vem em forma de semente. Presta atenção. Toda promessa, tudo que você precisa... Ao sempre virar naquilo que você... Não virar assim do jeito que você espera. Se você espera cura, não virá cura. Vem uma sementinha. Se você quer libertação, não será... Será uma semente. Se você quer salvação para sua família, não vem salvação. Mas tudo está na semente, como eu disse... Quando eu tenho uma semente, tudo está dentro. Se você crer e colocar no seu coração, o que vai acontecer? Vai crescer, vai florescer. Vamos ver sobre salvação. Romanos 10, 13 a 15. Romanos 10, 13 e 15.
porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Ou semeando a semente? E como está escrito? Como os formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Você pode dizer amém? Queridos, Deus ele quer salvar pessoas. É o desejo do Senhor salvar. Foi feito lá na cruz. Jesus morreu na cruz. Tá? Foi completo, eu paguei o preço. Mas para que haja salvação, o que você tem que fazer? O que, que você tem que fazer para que haja salvação? A gente tem que pregar os, o evangelho. Você tem que semear a palavra. Como as pessoas vão ler, ouvir, se não tem ninguém falando? Vamos ver outro texto que a palavra fala também. Atos 20, 32. Agora, pois, irmãos... Encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para nos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. O apóstolo Paulo disse que a palavra tem poder. A palavra que é pregada, ela tem poder para nos edificar, para nos fortalecer, para nos e, e nos dar também uma herança. Então, como que você vai saber o que Deus tem para você? Então, quando você recebe a palavra, você fala sim, isso é para mim, eu recebo. Mas algumas pessoas elas estão dormindo. Ela fala, ah, essa palavra não é para mim. Eu tentei tantas vezes, mas não funcionou. Você está recebendo essa palavra agora? Vamos ver o que a palavra... A palavra de Deus pode nos libertar. João 8, 31 e 32. Os judeus que tinham crido nele... Jesus falou para eles, se vocês permanecerem na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Então, queridos, a verdade, se nós nos apegarmos a ela, não é somente ouvir, segurar, se você crer, ela, essa é minha e aí essa verdade vai te libertar. Você precisa de libertação? Então fala, eu preciso. E a palavra vai trabalhar na sua vida. A palavra vai te dar libertação. Vai te li libertar. Vai te dar direção. 
cura, libertação, salvação e, ou, e todas as outras promessas que vêm a nós através da sua palavra. Mas lembre-se, não é automático. Sempre que a palavra é abraçada e acreditada, ela gera frutos. Você vai ver que, esses, que nesse so, somente um, um, um solo produziu fruto. Foi aquele, aquele solo que falou, eu recebo. E aí produziu fruto. Então... O semeador, ele semeia a palavra. E Jesus, ele descreveu quatro tipos diferentes de solo. E o solo representa o coração humano. Todo tipo de solo representa um, os corações. Como está seu coração? Você está recebendo a palavra de Deus? Nós somos um desses tipos de solo. Você lembra qual que era o primeiro solo? Quem lembra aqui? Era o solo que tava, que os, os pássaros eles tinham acesso. Ele, era um solo duro, onde os, os pássaros podiam vir. Também tinha um outro solo cheio de pedras. Difícil. E também tinha um solo muito bom. Mas tinha também espinhos lá no meio. Era bom, mas tinha espinhos lá no meio. Você sabe o que aconteceu? E aí também tem o solo bom. Olha aqui o que eu vou falar. Presta atenção no que eu vou falar para você. Foi não, não foi Deus que determinou que Deus deve ser um solo pedregoso ou espinhoso, ser o caminho. Um solo do caminho ou um solo bom? Não foi predestinado por Deus. Nós somos quem decide que tipo de solo nós seremos. Você entende o que eu estou falando? Não é Deus, é você que decide que tipo de solo você vai ser. Você escolhe que solo você será. Eu posso determinar que tipo de solo eu vou ser. Eu quero te perguntar, que tipo de solo você, você será? Queridos, Deus ele quer que a sua palavra ela encontre raízes e cresça no nosso coração. E a palavra não vai frutificar se não houver uma cooperação. Precisa haver uma cooperação. Essa palavra ela é muito interessante e importante, porque ela foi falada no Evangelho de Mateus, foi falada também no, no Evangelho de Marcos e Lucas. Quando vê, você vê em três lugares, então Marcos capítulo 4 e Lucas 8, 
Presta atenção quando a Bíblia repete. Muitas vezes é porque é muito importante. Você vai ver isso, essa passagem nos três evangelhos. Então, isso é algo que a gente precisa atenção. Então, você está prestando atenção em mim? Vamos ver agora o que Marcos fala lá. Marcos 4,20. Vamos ver o que ele diz. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e, e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por 1. Aqueles que são frutíferos são aqueles que aceitam a palavra. Não é somente ouvinte. É aquele que fala, ó, oh, esse é para mim, eu peguei. Eu amo quando as pessoas vêm e falam, eu recebi aquela palavra, eu tomei posse. E essas pessoas sempre têm um testemunho para me dar. Isso que eu vejo. Algumas pessoas têm testemunho. Sempre tem testemunho. Eu, muitas vezes eu, eu não fico contando os meus testemunhos. Porque, mas eu gosto de ouvir os testemunhos dos outros. Testemunhos que as pessoas receberam algo de Deus e elas vêm e me contam. Por que, que é tão importante ouvir esses testemunhos? Vamos ler agora Deuteronômio 5, 29. O que, que Deus fala sobre a palavra dele? Quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim... Tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Você pode ver que o problema está no coração? Porque aqui a palavra diz, quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição de temer e obedecer. Então o problema é sempre o nosso coração. Você nunca será frutífero se você não aceitar e, e, e tomá-la como sua autoridade. Você precisa. Você precisa que isso seja algo que gera na sua vida. Vamos ler Mateus 13, 23. E quanto à semente que caiu na terra boa, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende. E dá uma colheita de cem, de cem, sessenta e trinta por um. Queridos, no reino de Deus, o entendimento segue aceitação. As, entendimento segue aceitação. Que aqui fala que é aquele que ouve e entende. Temos que ouvir, aceitar 
ainda que não, não faça muito sentido para nós. Que às vezes a palavra não faz sentido. Porque às vezes é por causa do jeito que você tem vivido. vivido. Mas à medida que a gente reflete e aceita, meditamos nessa palavra, você, por acaso alguém aqui leu a parábola do semeador? Quem aqui leu? Hum, poucas pessoas. Vocês lembram que eu desafiei todos vocês a ler? Por favor, leiam. Essa parábola está lá em Mateus 13, Marcos 4, Lucas 8. Leia. Que Jesus diz, se você não entender essa parábola, você não vai entender muitas coisas. Leia lá. E é por isso que Jesus disse em Mateus 13, 9. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Você tem ouvidos para ouvir? Aquele que tem um coração bom e humilde refletirá e, com, e a compreensão virá. Às vezes a gente recebe, mas a gente não pega a revelação. Mas à medida que a gente medita e a revelação vem, e aí você entende. E aí o milagre começa a acontecer na sua vida. Vamos ver o que Lucas fala. Lucas, ele coloca dessa maneira. Lucas 8,15. Mas as que caíram em boa terra são as que com coração bom e generoso ouvem a palavra retém e dão fruto com perseverança queridos todo evangelho está nos dando, está nos dando algum tesouro um, algumas revelações por isso que a gente tem que ler lá em Marcos, Lucas e Mateus. Porque eles, aqui fala que eles receberam com um nobre e bom coração. Sempre o coração é o problema. Que as pessoas ouvem e elas falam, ah, eu não preciso ouvir mais não, eu já sei. O problema está no coração. E essas pessoas... Elas não têm nada para contar. Que elas falam, ah, eu já sei tudo. Eu não preciso disso. Mas pessoa que tem um coração nobre, um coração humilde, é aqueles que guardam e eles vão frutificar. Eu tenho uma pergunta aqui. Por que, que a gente precisa se apegar tanto à palavra? Por que, que a gente precisa disso? Quando você ouça uma palavra de Deus, por que, que a gente precisa grudar nessa palavra e falar essa palavra é para mim? Por que, que a gente precisa disso? Por quê? Por que, que a gente tem que se agarrar na palavra? Porque a gente tem um inimigo. Temos um inimigo. Se você não proteger essa semente... A semente vai, vai embora rapidão. Porque tem um inimigo que vai tentar roubar a sua fé.
pé, destruir. E ele fará isso roubando a palavra do seu coração. De acordo com Jesus, esse inimigo, o diabo, fará de tudo para evitar que a palavra produza fruto na vida de uma pessoa. Ele vai fazer de tudo. Ele vai. Ele vai contar mentiras, ele vai roubar essa palavra, ele vai, ele vai dizer isso não vai funcionar. Satanás, ele sabe se ele pode levar essa palavra antes de pegar raiz em você. E aí não haverá salvação, não haverá cura, não haverá libertação, não haverá direção. Porque Deus traz essas coisas para nós através da palavra. O diabo ele fará sempre algo para impedir que a gente receba. Ele vai fazer de tudo para levar sua família para o inferno. Ou talvez você foi salvo. Mas ele vai tentar te manter doente. As pessoas estão emocionalmente doentes. E, e eles, não, eles não querem produzir frutos. Eles querem que você, o cristão de baixo impacto, que perderá todas as grandes coisas que Deus lhe prometeu. Então você precisa se tornar um ouvinte atento, que se agarra agressivamente à palavra de Deus. Então, se você não fizer isso, meu querido, você vai perder muitas coisas. Por quê? João 10, 10 fala assim. Vamos ler juntos. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Vamos ler de novo. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Preste atenção à ordem. Jesus primeiro chamou ele de quê? De ladrão. Ele vem para roubar, matar e destruir. Mas você sabe. O que, que ele vem para roubar? Ele não pode te matar. Você sabia disso? Sabia que Satanás não pode te matar? Talvez você não sabe. Ele não pode te matar. Se ele decide, eu vou matar o pau. É uma mentira. Vou matar a Sandra. Não, não tem como. Isso é uma mentira. Ele não pode matar seus sonhos. Ele não pode destruir o seu futuro. Ele não pode destruir seu casamento. Ele não pode, a não ser que ele roube primeiro. Você entendeu uma coisa? Ele não pode matar, mas se ele roubar, 
aí ele vai destruir. O inimigo não pode matar e destruir, a menos que ele seja capaz de primeiro roubar você. O que, que ele está procurando? O que, que ele está procurando? Ele quer a palavra. Jesus disse, Satanás, lá na parábola do semeador, o semeador semeia a palavra. Imediatamente, Satanás vem para roubar a palavra. Você está pegando? É a palavra. Se ele roubar a palavra, tudo está destruído. Esse é o ponto. Se ele roubar a palavra do seu coração, da sua mente, você está destruído. Então, entenda uma coisa. Ele veio onde nós estamos. Ele veio onde nós estamos. Você sabia que o, o diabo ele vem na igreja? Ele vem. E ele crê mais do que muitos crentes. Ele não perde um culto. Está sempre ao redor. Ele é um, está sempre ao nosso... E ele vem mais. Que alguns crentes não vem, nem vêm na igreja. É por isso que a igreja dele, está, a vida dele está sempre cheia de problemas. Mas ele é fiel. Ele não perde um culto. Sim, ele não perde. Porque eu tenho um trabalho. Ele, se a pessoa não pegar a palavra, não segurar, ele vai roubar. Você está crendo no que eu estou falando? Se você não recebe, ele não pode matar você. Mas se ele pegar a palavra de você, aí você está destruído. Então, quando a palavra é pregada, ele vem imediatamente. Por quê? Ele vem para destruir o seu sonho, o seu casamento, o seu futuro, sua família. Se ele roubar a palavra do seu coração primeiro. E é por isso que a gente precisa se apegar à palavra. Quando a gente está no meio do problema, pega a palavra, fala, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu, o Senhor enviou a palavra, Jesus fez a obra da cruz, eu... Com Jesus eu posso fazer todas as coisas. Que é a palavra que está no seu coração que fará toda a diferença. Se você não fizer isso, sua vida está destruída. Jesus diz, contrastando, o inimigo veio para matar, destruir. Mas do outro lado, eu vim para quê? Para que você tenha vida e vida em abundância. O inimigo vem para destruir, mas eu vim para te dar vida. Então, como que Jesus pode fazer isso? Como que ele pode nos dar vida? Você tem a resposta para isso? Pela palavra. É assim que temos vida. Ele traz a palavra dele. A palavra que eu te falo são palavras espírito e vida. As palavras que eu falo são espírito e vida. É outra maneira que o, 
que o inimigo traz te roubar a sua frutificação é para te quando ele ele começa a tra, é, trazer problemas Mateus 13 20 e 21 estamos quase chegando ao final da palavra Espírito Santo fala quanta semente que caiu então vamos seguir aqui quanto a semente que caiu em terreno pedregoso esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria todavia visto que não tem raiz em si mesmo e permanece pouco tempo quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra por causa então o problema é a, a tribulação perseguição por causa da palavra por que que vem a perseguição por causa da palavra aí a pessoa abandona quando você recebe uma palavra a tribulação vai vir não pense que o, que o evangelho é, é, é nice, é, é tranquilo e você não terá problema. Não. Assim que você recebe a palavra, problemas virão. Perseguição virá. Quando eu nasci de novo, eu fui perseguido pela minha família. Quando eu nasci de novo, quando eu comecei a andar com Jesus, eu fui perseguido em todos os lugares. Não pense que todo mundo vai te aplaudir. Perseguirá, perseguição virá por causa da palavra. Tribulação e perseguição virá por causa da palavra. Se você se, se você se apegar a isso, haverá problema. Eu já vi isso se cumprindo muitas e muitas vezes. Já vi pessoas nesses problemas. Vem para a igreja, ouve uma mensagem, recebe com muita alegria. Uau! Isso é poderoso, pastor. Quando eles vêm no começo, eles são cristãos fortes. Eles são... Ah, que maravilha! É isso que eu esperava. Isso é tão poderoso, pastor. É isso que eu eu estava esperando toda a minha vida aí eles são batizados não perdem um culto são compromissados na cela começa a fazer escola bíblica aí começa vai, vai em todas as reuniões mas depois de alguns meses o que acontece? Eles se sentem desencorajados. É o que a Bíblia diz, não é o que o pastor está falando. Eles se sentem desencorajados porque aí os problemas vêm. Aí eles param de ir na cela. Ah, não vou mais na célula, não. Para a escola bíblica. Ah, não é para mim, não. Para até de vir no culto. Mas é o último. Mas vem sentindo cansado, não estou bem. Você já viu isso? Já vi isso tantas vezes. O inimigo vai fazer de tudo 
para roubar a palavra do seu coração. Muitas pessoas foram acompanhadas na última quinta-feira, quando eu estava falando sobre maldição na escola de vencedores. Uma palavra poderosa. Mas muitos não estavam lá. Poucos receberam. Por causa da palavra, problemas e dificuldades virão. A grande maioria... A grande maioria das experiências que eu tive com Deus veio nesses tempos de problema. Por causa da palavra, problemas virão. Eu vim para esse país enviado pela minha igreja do Brasil para ser um missionário. Eu não vim aqui para trabalhar, eu vim como missionário. Viemos pela palavra de Deus. Mas você sabe o que aconteceu comigo anos atrás. Eu tive uma experiência que, se você provavelmente já ouviu, se você é parte da igreja, eu vi um anjo. Aquele anjo foi no meio de uma grande tempestade. Eu vim como missionário na Irlanda, mas alguns meses depois, o governo disse para mim, através de uma, letra, de uma carta, você tem... Você tem 150 dias para voltar para o seu país. Você sabe como é que eu me senti? Você pensa você estar aqui e de repente uma carta fala, volta. Senhor, mas eu não estou entendendo o que está acontecendo. Mas eu recebi a tua palavra. Então eu orei e eu clamei ao Senhor de mãos erguidas, chorei e eu falei para ele, eu confio no Senhor, eu ouvi a tua palavra. E aí esse anjo apareceu ali, três metros de mim, de mim e ele parou ali no ar, ele olhou para mim. E eu estava naquele momento de angústia. Agora eu estou aqui, tenho que voltar para o meu país. E aquele anjo ali na minha frente, ele me sorriu para mim. Um sorriso maravilhoso. E ele pegou dois passaportes, mostrou para mim. E, e foi embora. E daquele dia em diante, eu falei, obrigado Senhor. Eu sei que tem essa carta que fala para mim voltar. Mas o Senhor me deu uma palavra. E depois que aconteceu alguns meses, a lei mudou. E por causa daquilo, aquela car mesmo com aquela carta, eu recebi um milagre. E eu estei aqui e eu tenho um passaporte. Tenho a cidadania irlandesa. Mas você não sabe o tanto que foi difícil naquela época. Você recebe uma carta e fala, vai embora. Então, eu quero terminar com uma passagem. Eu não vou ler toda ela, mas você talvez se lembra quando os discípulos estavam naquela tempestade no meio do mar. Vocês se lembram dessa passagem? 
eles estavam lá no meio do mar e aí uma tempestade. Você, por acaso, está passando por tempestades? Você está, por favor, isso não é um problema. Porque no meio de tempestade é aí que a gente experimenta milagres. Por favor, os momentos piores na minha vida foram os momentos que eu experimentei milagres. Deus trabalha naqueles que esperam nele. Então você precisa se apegar, crer, porque o storm, a, a tempestade virá. Você está preparado para as tempestades? E aí quando Pedro viu Jesus, Pedro disse, Jesus, se é o Senhor, me dá uma palavra. Me dê uma palavra. E o que, que Jesus disse? Vem. Vem. Ele creu. Ele obedeceu. E ele andou. Você pode imaginar. Era tão tranquilo e seguro estar no, no barco. Mas ele disse. Jesus deu uma palavra. E, mas é a água. O senhor falou, o senhor falou. Uau. Uau. Pedro andou. Ah, Pedro andou. Ele andou sobre a palavra de Jesus. Ele estava andando na palavra. Ele creu na palavra. Ele não andou sobre as águas. Ele acreditou na palavra de Jesus. Às vezes você vai ter que ser meio louco. E falar, Jesus, eu não entendo, mas eu vou. Funcionou. É assim que a fé funciona. Você está recebendo a palavra. Talvez as coisas não estão boas na sua vida, mas você tem que crer. Você vai ter que ser meio louco. Se você é normal, você vai dizer, ah, que eu, ah, ah, não vou não. Eu prefiro ficar no barco. Acho que não vai funcionar não. Não vai funcionar não. Tem um povo louco aqui. Vamos levantar, então. Aleluias. Pedro andou na palavra de Jesus. Onde que Pedro andou? Ele andou na palavra de Jesus. E isso que a gente precisa fazer de hoje em diante. Não preste atenção nos seus problemas, na sua doença, nas suas enfermidades, nas suas dificuldades. Creia na palavra de Deus. Jesus disse, se você crer em mim, você e toda a sua família vai me servir. E eu, e eu me apego a essa palavra. 
todas minha, toda a minha família será salva. Eu declaro salvação sobre eles, por causa da palavra. Mas problemas virão, perseguição virão por causa da palavra. Levante seus, suas mãos aos céus. Comece a adorar. Senhor, me perdoe quando eu duvido da sua palavra. Talvez você tenha dúvidas. Você tem incredulidade na sua vida. Diga, Senhor, perdoa-me. Porque, Senhor, eu não criei no Senhor. Eu parei de crer. O Senhor falou comigo no passado. Mas agora eu não te servindo com fidelidade, com fé. Eu só estou seguindo, talvez você está seguindo somente os seus próprios desejos. Você não está ouvindo mais o semeador. Você não ouve mais o semeador que tem semeado palavras na sua vida. Você está ouvindo outras pessoas. Você não ouve a quem está semeando na sua vida. E para que você ser, seja frutífero, você precisa receber essa, essas sementes e ter um bom coração, um bom solo. Levanta suas mãos aos céus e fala, Senhor, me perdoe. Talvez você está no meio de uma tempestade, mas o Senhor está trabalhando por você. Espere no Senhor. E o Senhor está te dizendo, se você se apegar na minha palavra, você vai esperar, a, experimentar muitos milagres. Pare de confiar em você, pare de confiar no seu coração, confiar em outras pessoas, mensagens. Confie na palavra do Senhor que você tem recebido. Algumas sementes que você está recebendo hoje, em poucas semanas vão florescer. Algumas semanas, eu tenho pessoas aqui esperando, eu sei que tem pessoa aqui esperando, e Deus está te dizendo, em uma semana você vai receber, algumas pessoas vai levar um mês, outras pessoas vai demorar mais. Mas Mateus disse que é, que é para a gente esperar com paciência. Como Abraão, ele esperou, ele esperou por muitos anos. Senhor, eu oro pelos meus irmãos e irmãs. Eu declaro, Senhor, que hoje o Senhor nos deu muitas sementes. Mas eu declaro que essas sementes vão crescer, vão, vão enraizar e, e eles serão fortes. E quando a tempestade vier, eles serão uma árvore forte que vai, vai se torcer, vai se abaixar, mas não vai ser arrancada. E o Senhor vai liberar e, e fazer milagres na vida de cada um. Eu declaro que no próximo semana, no próximo mês... O Senhor está preparando grandes coisas para nós. Grandes coisas virão. Grandes coisas virão sobre essa igreja, sobre essas pessoas. 
Senhor, e nós declaramos grandes coisas virão sobre a Shalom. Estamos esperando grandes coisas. Nosso coração é, é cheio, Senhor, de expectativa. Nós cremos em Ti, Senhor. Senhor, nos perdoa. Nos perdoa. E nos unja, Senhor. Eu oro, Senhor, para cada um aqui seja ungido. Receba a Tua bênção. Receba. Receba com suas mãos. Nas suas na sua frente. O Senhor vai colocar uma semente na sua mão. Profeticamente eu declaro. Senhor, nós coloque na mão de cada pessoa que está com a mão estendida essa semente, Senhor. E que eles recebam, que eles possam dizer e, e declarar, Senhor, isso é o que o Senhor prometeu. E eu recebo agora, em nome de Jesus. E eu declaro, Satanás, você não vai roubar, não vai roubar essa semente. Eu te abençoo e eu declaro tempos de milagres na sua vida, tempos de bênção sobre a sua vida, em nome de Jesus. E se você crê, aplauda Ele e exalte a Ele. Como vocês, quantos de vocês recebem essa palavra? Glória a Deus. Espero que na semana que vem eu termine, mas eu vou falar de coisas mais práticas. De como você pode pôr isso em prática na sua vida. Abençoe, abraça a pessoa e diga para ele, não deixa que o inimigo roube a sua palavra. Deus te abençoe, em nome de Jesus.